0: Djanamejaya, qui écoutait le récit de Vaishampayana attentivement, lui demanda de raconter les aventures des autres Pandava pendant que Arjuna était au paradis des dieux. Et oui, souvenez-vous que cette histoire est avant tout un récit, raconté autour d'un feu par un sage qui voulait transmettre à Djanamejaya l'histoire de ses ancêtres. Vaishampayana raconta alors une histoire à propos de Bhima, et une rencontre avec un personnage mystérieux et mythique que vous connaissez probablement, le singe Hanuman. Pendant leur séjour dans la forêt, Bima, qui était le plus fort des Pandavas, se chargea de protéger ses frères et Draupadi. Il tua des démons, des Rakshasa, et il fait s'éfuir toute créature qui pressentrait une menace pour eux. Mais Bima n'était pas uniquement le muscle du groupe, son cœur était aussi grand que sa force physique, et il prit soin de ses frères et de Draupadi avec beaucoup d'amour. Un jour, le vent plaça délicatement une fleur extraordinaire sur les jambes de Draupadi. C'était un lotus aux mille pétales et au parfums exquis. Une fleur qu'on appelait Saugandika et qui était très rare. Elle chercha un moment d'où cette fleur venait, mais ne trouvant pas, elle demanda à Bhima d'aller à la recherche de ces fleurs car elle ne se lassait pas de leur arôme si délicat. Compte tenu de leur situation, je suis d'ailleurs fascinée par cette capacité d'émerveillement de la part de Draupadi. Parce que malgré tout, elle continuait à profiter des petites joies de la vie. Alors, pour revenir à notre histoire, Bima accepta bien évidemment joyeusement sa demande et lui promit d'aller lui chercher des milliers de fleurs identiques à ce lotus. Bima partit donc à la recherche de la fleur et dire qu'il bougeait avec peu de grâce n'est pas une exagération. Vous pouvez vous imaginer ce colosse bouger dans la forêt. À chacun de ses pas, la terre tremblait légèrement et ses pieds écrasaient des branches, des troncs, d'arbres... Bref, après quelques minutes de marche, il arriva à une forêt où les arbres étaient si grands et épais que le soleil ne pouvait pas illuminer le sol. Il devina alors dans le sol une grosse branche qui l'empêchait de poursuivre son chemin. Lorsque ses cieux s'adaptèrent à l'obscurité, il se rendit compte que la branche était en réalité la queue d'un vieux singe. Il lui parla de façon très abrupte et lui ordonna de bouger. Le singe l'observa silencieux et après quelques instants, il refusa poliment. Il lui dit qu'il était trop âgé et n'avait plus de force pour le faire. Le singe demanda alors à Bima de lever la queue à sa place. Et alors, choqué par l'insolence de cette réponse, Bima voulut prendre la queue du singe pour l'envoyer très loin. Mais lorsqu'il prit la queue, elle ne bougea pas d'un centimètre. Il utilisa alors ses deux mains et essaya de la lever avec toutes les forces, mais ne réussit pas. Alors, Bima comprit la nature divine de cette créature et s'excusa humblement auprès du vieux singe et accepta sa défaite. Le singe rit et lui révéla sa vraie nature. Il était en fait son demi-frère Hanuman. Et oui, Hanuman était aussi le fils de Vayu, dieu du vent. C'était bien lui qui avait voulu cette rencontre et cela expliquait le vent qui avait déposé la fleur sur les genoux de Draupadi. Et alors les deux frères se prirent dans leurs bras pleins de joie. Cependant, leur rencontre n'était pas une coïncidence. Anoman devait prévenir Bima de la grande guerre qui arrivait à grands pas. Il bénit son frère en lui donnant encore plus de force, lui souhaita une lutte victorieuse et partit. Grâce à cette rencontre, Bima pouvait se préparer pour la grande bataille qui allait arriver. Mais il reçut aussi une leçon d'humilité, il faut le dire. Les apparences peuvent tromper et la façon dont on interagit avec le monde est également importante. Sur son chemin de retour, Bima fit plus attention à ses pas et essaya de ne pas trop perturber la terre et la forêt. Personnellement, je pense souvent à cette histoire. Parfois, ma nature mexicaine est très passionnée font que parfois je parle de façon très abrupte et sèche. Il faut dire aussi que même si je suis relativement petite, parfois quand je bouge, je suis un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc finalement, je m'identifie beaucoup avec Bima et son manque naturel de grâce. Alors je me rappelle de faire attention et d'adoucir mes gestes et mes paroles. Comme cette citation attribuée à Montaigne nous dit, si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins c'est monde des fleurs. Merci infiniment pour votre écoute et pour vos messages sur les réseaux. Ça me fait tellement plaisir d'avoir de vos nouvelles et de discuter avec vous. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa d'organiser un webinaire autour du Mahabharata le lundi 14 mars à 19h30. Ça sera l'occasion de faire un point sur l'histoire juste avant la grande guerre de Kurukshetra et l'arrivée des épisodes sur la Bhagavad Gita. Le webinaire, bien évidemment, sera disponible en replay. Et si vous souhaitez participer, je vous invite à laisser votre mail sur le lien de l'épisode. Ça me permettra de vous envoyer les informations pour vous connecter au webinaire. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions sur les commentaires iTunes si vous le souhaitez. J'espère vous voir très nombreux et nombreuses et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.